0: Schönen guten Tag, guten Morgen oder auch guten Abend äh, ist wieder soweit. Eine neue Folge von Weiter im Chaos ist ähm, hier am Stiesel. Und der Christian und ich, äh, wir haben heute über Folgendes geredet. Es
1: geht um Wissensvermittlung. Also wie kriegen wir das hin, dass in den Schulen oder allgemein das Wissen besser vermittelt wird? Und da hatte Kevin einen ganz geilen Satz, den er zitiert hat. Das kann ich aber jetzt leider nicht wiedergeben, weil sonst hört ihr euch die Folge nicht an. Aber es war schon sehr interessant. Plus am Ende kommt noch mal eine Idee von uns beiden, dass wir hier vielleicht ein kleines Event starten. Oh, jetzt hör aber auf. Ne? Aber viel mehr kann ich nicht sagen. aber es, also es Ich war übertrieben hyped.
0: In diesem Sinne viel
1: Spaß. <lacht> If you no your yeah, hands.
0: If you,
1: no, club, yeah, if, <lacht> you,
0: you wer no, if you really want no klapp your Ihr merkt schon, der Anz ist wieder gut drauf. Äh, ja, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, keine Ahnung. Bei uns ist es gerade 20.09 Uhr. An einem Mittwoch. 8. Ja. September. Wie ist die Wetterlage so?
1: Sehr, sehr warm heute.
0: <lacht> also es war echt, oh, ich glaube heute 31 Grad in Köln. Ui. Ja. Hör mal, davon träumen wir in München. Also es war auch warm. Ähm, hab davon leider nichts mitbekommen, weil ich nur in Calls war. Danke. Ähm, aber ansonsten, doch, ich war Essen holen. <lacht> 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 ja, das ist gut. Ähm. Ich wollte jetzt aber, bevor wir hier losstarten mit unserem Thema, noch was ausprobieren. Und zwar habe ich, wie du weißt, die neue Narrative. Ne? Mhm. ist so ein, so ein Magazin äh, über, ja, für neues Arbeiten und Co., New Work, alles Mögliche. Und dort haben die, finde ich, einen ganz spannenden Artikel geschrieben über die Sprache der Arbeit. Oder ist so eine Kolumne, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Geht so ein bisschen über dieses Obligatorische, wie geht's dir? So, ähm, weil häufig, wenn man sagt, wie geht's dir, dann sagt man ja, ja gut, gut und, dir. und dir, aber ne, äh, wir beide wissen, manchmal ist es einfach obligatorisch und du möchtest halt höflich sein, so. Und die haben jetzt auch hier Alternativen zu, wie geht's dir, ähm, aufgeschrieben, wo der andere halt oder die andere ein bisschen nachdenken muss. Das finde ich cool. Und ich würde jetzt gerne eine Frage äh, dir stellen. Und zwar nicht, welcher Roman bist du heute? Weil das ist auch eine Alternativfrage. Sondern, ähm, wie geht's dir auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist nicht so gut und 10 ist gut. Oder, also, überragend ist 10.
1: Heute würde ich sagen, eine 6.
0: Na ja. Das ist ja eigentlich ganz okay, oder?
1: Ja. Sehr gut. Also, der, der Tag hat schlecht angefangen, aber hinten raus war er dann gut.
0: Und ich finde, also, es klingt, äh, klingt, ja, gut. <lacht> ähm, und ich finde, genau das passiert auch bei mir. Ich habe das auch äh, bei Rosi gemacht, bei meiner Freundin. Äh, wie geht's es dir von 0 bis 10? Und sie hat mich das ja dann auch gefragt, obviously. Äh, und ich habe dann erstmal so überlegt, hm, Jetzt, wenn ich das Ganze so über einen Tag verteilt bewerten müsste, weißt du, äh, und bei wie geht's dir, da höre ich halt erstmal jetzt so in mich rein und sage, ja, mir geht's gut oder mir geht's ganz gut, aber ich habe Schmerzen auf keiner Zahn-OP oder keine Ahnung was. Aber ich würde zum Beispiel, äh, zum Beispiel heute auch sagen, so sechseinhalb bis sieben, weil ich einen sehr anstrengenden, produktiven, guten Tag hatte.
1: Ich, ich finde das voll interessant, also ich finde die Frage mega geil, weil dieses von einer Skala 1 bis 10, das beinhaltet ja gar nicht, dass es sich auf den ganzen Tag bezieht und dass man sich so lange Gedanken macht, Ja. aber man macht es trotzdem irgendwie, man, man überlegt so den ganzen Tag, ja, da ist mir sowas Gutes passiert, genau, der Mittelwert irgendwie, das ja. ist voll interessant, nur durch diese, diesen Zusatz von einer Skala 1 bis 10. Ja.
0: Ja, ich habe auch kurz überlegt, ähm, ob ich dich die andere Frage, warte, jetzt muss ich nochmal ganz kurz suchen. Äh, und zwar steht da auch
1: Welcher Roman bist du heute?
0: Ja, genau. Aber äh, ja, gut. Die Auswahl wäre begrenzt bei mir zumindest. Ähm, wer wäre aktuell der, die Regisseur, Regisseurin, würde dein Leben verfilmt werden?
1: Ja, jetzt muss man halt gute Regisseure kennen, ne?
0: Also ich würde sagen, Peter McKinnon würde dein Leben verfüllen. Ja. Aber wobei das ja eigentlich auch die Stimmung abfragt, ne? Aktuell. Das heißt, man müsste so eher in Roland Emmerich äh, Richtung gehen. Oder wie heißt der? Stevens. Ist der Roland Emmerich? Ist doch der mit den Katastrophenfilmen. The Day After Tomorrow und so. Ich glaube. Ja. So in die Richtung geht es dann eher. Ja, ich, ich kenne natürlich Oder schon Oder Quentin Tarantino, wenn ja, der genau. gerade richtig abgefuckt ist.
1: Aber da muss man schon mal sehr ins Detail gehen, weil nicht jeder Regisseur ja, ist ja, ja, ja genau. nur für einen Mut, sage ich mal, ja. äh, bekannt. Ja. Aber da habe ich genau. noch was Interessantes gesehen. Es gibt so ein, das ist so ein Film, Filmemacher-Ding, glaube ich. Mhm. Es gibt so ein schönes Bild, wie die verschiedenen verschiedenen äh, Filmemacher, bzw Regisseure äh, und Direktoren, äh, deren Story erzählen so. Und das ist voll geil ah, gemacht. Okay. Das ähm, werde ich mal in die Shownotes reinpacken. Ich finde das bestimmt.
0: Okay, sehr gut. Cool, genau. Und also freut mich zunächst mal, dass es dir, dass es dir gut geht, ähm, dass der Tag äh, jetzt auch fulminant endet. Ja, ja, es, ist, es ist aber auch irgendwie, also gestern war, war genau Was
1: andersrum. Gest, gestern hat der Tag richtig geil begonnen und hat Scheiße geendet. Gestern morgen habe ich meine Angelprüfung bestanden. Ey! Ja. Ich bin jetzt Käppig. offizieller Angler. Das war echt geil. schön. Und okay. das war super, also ich mache das schon länger, das Angeln. Also früher auch als Kind schon, so irgendwie mit mit dem, mit dem Onkel dann mal weg oder so. Meistens schwarz. Ähm, aber irgendwie war da immer das Interesse, dass ähm, ja, man mehr irgendwie über die Natur und Umwelt kennenlernt und das natürlich dann auch irgendwo legal machen kann, wenn man, wenn man älter ist. Und das war super interessant, weil man Ich habe ja auch in Schweden schon einen Fisch gefangen und den mhm. selber ausgenommen gegessen, dementsprechend auch getötet. Und diese Wertschätzung und diese ähm, dieser Respekt, den man hat, wenn man das selber macht, das ist sowas voll anderes, als jetzt einfach in den Supermarkt zu gehen und sich den Fisch da zu kaufen. Und das finde ich irgendwie so, das macht so ein bisschen was mit einem. Okay. Ja, das ist irgendwie, ich, ich kann es nur empfehlen, mal ähm, ja, darüber nachzudenken, ob man so viel Fleisch konsumieren würde oder Fisch, wenn man es nicht hinkriegt, selber ein Tier zu töten.
0: Also ja, ich habe da ja meine ganze eigene Meinung dazu. Aber mir ja, also vollkommen verständlich ähm, und immerhin kein kein Massentierhaltungs mich tot.
1: Ja, also um das nochmal kurz ähm, ein bisschen besser darzustellen, also die, die Fischindustrie in Deutschland, also nur was die Fischerei angeht, das ist alles sehr, ich wollte gerade fast sagen, human. Was, was ist denn das? Der Begriff dafür für Tiere. Mhm. Animal? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also das ist halt sehr. Animal. Sehr ähm, tierfreundlich. Und natürlich ähm, tötet man einen Fisch, wenn man den essen will. Aber man respektiert es halt auch, wenn der, wenn er zu klein ist und untermaßig ist. Und man versucht halt immer das Beste, dass der so schon wie möglich. Ähm, ja, getötet wird, plus ähm, das gehört halt zur Natur, weil die sich halt weiterhin fortpflanzen, das heißt, wenn, wenn die paar Angler, die es in Deutschland gibt, ich weiß jetzt keine Zahl, aber es sind jetzt nicht so übertrieben viele, wie halt irgendwie Fleischesser hier in Deutschland, ähm, wenn die weiterhin so fischen, wie die es machen, dann passiert der Umwelt nichts daran, weil die Fische halt sich so weiterentwickeln und weiterhin fortpflanzen, dass der Mensch ganz normal Fische töten kann, weil also es, es sterben natürlich auch Fische von selber, dass die irgendwie zu alt werden. Und lieber essen die, also die, die Menschen dann einen Fisch, bevor der halt irgendwie von selbst stirbt. Also das ist natürlich nicht der Regelfall. Aber ja, es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich äh, tierfreundlicher, als man denkt.
0: Ja, <lacht> ja. Also ich weiß, was du meinst. Äh, ich kann da auch äh, teilweise mitgehen. Ähm, und vor also ich kann definitiv mitgehen, was, was dieses ganze Massentierhaltung und äh, Massenfischen und äh, Lachs ist ja eigentlich nicht orange. Äh, schaut einfach mal aus und Co. Ähm, ja. Ja, also, also das, das, aber die, die Aussagen waren natürlich
1: voll, völlig losgelöst von yeah, yeah. der Industrie, ne? Also, da haben genau. wir ja schon mal öfter drüber ja. geredet, dass so, ja, gerade wie du wie du es ansprichst, die Spiracy, dass da Sachen aufgedeckt werden, wo man also ich habe aufgehört, Fisch zu essen seitdem, also industriellen, weil, ja, das einfach abartig ist.
0: Ja, also, ja, Punkt.
1: So, aber, aber wir wollten ja eigentlich Wunsch. gar nicht über Fisch reden.
0: Nee. Sondern ähm. wir wollten
1: ein bisschen was vermitteln.
0: Oh, ha. tja, ohne, ohne dass er hier viel recherchiert hat, weiß er das Thema. <lacht> Nein, genau. Also heute soll es so ein bisschen um die Wissensvermittlung gehen und ähm, ich habe da jetzt auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube sogar, wir hatten in einem der letzten Podcasts da auch schon wieder ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns da auch mal mit äh, Röter, einem unserer ehemaligen äh, Mitbewohner und äh, einer unserer Kumpels aus Stugi City äh, unterhalten wollen. Also Röter, du bist weiterhin herzlich äh, eingeladen, falls du das hörst. Ich habe jetzt trotzdem mal entschieden, dass wir das Thema auch heute ähm, ja mitnehmen. Und also ich glaube, E-Learning ist jedem ein Begriff, richtig? Also äh, gehe ich ja, jetzt mal von aus. Wir, ja, hatten ja als, ja. <lacht> wir hatten das ja auch als. Ja. Wir hatten das ja auch als. kurz die Audience äh, gespielt. Danke. Die drei Leute. Ähm, genau. Ja. <lacht> Genau, also E-Learning. Und auf welchem Platz, glaubst du, ist Deutschland, was so E-Learning anbelangt?
1: Ich glaube, sehr weit hinten. Ich glaube, die Amis sind auf jeden Fall vor uns. Ich glaube auch, dass die skandinavischen Länder vor uns sind. Safe. Ähm, ich würde mal sagen, auf Platz 17.
0: Wir sind noch schlechter. Noch schlechter. Wir sind auf Platz 27. Und wir sind Letzter in Europa. Das ist krass. Ja, die. Also laut diesem einen Artikel äh, sind wir Platz 27.
1: Ja, die... Crazy. Ich habe da schon fast eine, eine, einen Content der Woche, den ich droppen könnte. Gerne. Also ich kann natürlich auch bis zum Ende warten.
0: Nee. Ich habe zum Ende, äh, habe ich die Scherzfrage des Tages mitgebracht.
1: Okay. Ja, dann, dann hau ich es raus. Dann hast du den, das oh. Ende, was du ähm, füllen kannst. Und zwar ähm, ist demnächst die, die Bundestagswahl und ich beschäftige mich schon relativ intensiv gerade mit welcher Partei, also welche Partei will ich wählen und allgemein, mhm. was geht gerade ab und äh, die Themen, die halt irgendwie ähm, anstehen, also Klimawandel und mhm. ähm, Außenpolitik und alles, was dazugehört, ist halt irgendwie gerade so voll interessant für mich. Obwohl mhm. ich nie so der Politiktyp war. Und da habe ich den Content der Woche von Funk, also dem YouTube-Channel, ich glaube, die haben das auch als Podcast oder so, ähm, mhm. bei Spotify und so. Und zwar äh, Kreuzverhör. Und da mhm. setzen sich zwei Redakteure okay. hin und ähm, haben halt Fragen vorbereitet. Und dann setze ich halt ein Politiker hin, ähm, also Christian Lindner oder Olaf Scholz, ähm, und werden halt einfach befragt, so direkt. Mhm straight in die okay. Kamera. Und das ist halt super interessant, weil die halt nicht irgendwie lange überlegen können und die Fragen halt auch manchmal ein bisschen unangenehm sind und halt so ein bisschen, ja, ein Kreuzverhör ist. Und das finde ich halt voll spannend. Also die meisten Folgen davon dauern so 40 Minuten. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für jedermann was ist, aber wenn man sich so ein bisschen mal gucken, angucken will, was gerade so politisch in Deutschland abgeht, dann kann ich das empfehlen. Plus noch ein extra Video, ähm, da werden so ein paar Sachen aufgedeckt, was Politiker in den letzten Jahren falsch gemacht haben, ähm, von Rezo, äh, ja, ein YouTuber, der ähm, ja, so ein bisschen mal ein paar Sachen aufgedeckt hat.
0: Das ist noch das ist noch milder ausgedrückt. Also der hat ja auch damals die Zerstörung der CDU Ja. Ähm, und jetzt ist es, glaube ich, Teil 1 Inkompetenz und Teil 2 Klimakatastrophe. Schaut euch das unbedingt an. Also Must watch. Packen wir beides äh, auch nochmal in die Show Notes. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich ein richtig guter Punkt, ähm, weil, wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, das sind Videos, wo du etwas lernst. Ähm, äh, auf YouTube zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also als ich in der Schule war, da war das krasseste Medium, glaube ich, ein richtig alter Fernseher, der, also so ein Röhrenfernseher, der irgendwie von drei Leuten reingeschoben werden musste. Wenn <lacht> auch auf so einem Ding war. Und ähm, Tageslichtprojektor natürlich. Oder Overhead Der beste, ey, das ist das,
1: das, das geilste Utensil überhaupt. Plus der versiffte Schwamm. Boah, da kriege ich ja schon fast Gänsehaut, ey, wenn ich daran <lacht> denke. Wie die, ja. die, wie die Lehrer immer so darüber geschmiert haben und alles verwischt haben.
0: Oh, herrlich. Und was ich ziemlich geil fand. Und ich glaube, das ist auch so, also da äh, ich glaube, da, da stimmt mir jeder und jede zu. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast ja auch Tablets, Whiteboards und so weiter. Also noch lange nicht in allen Schulen, glaube ich. Aber selbst damals, ich kann mich zumindest an sehr viele Lehrer und Lehrerinnen erinnern, die selbst den Fernseher nicht bedienen konnten. Und dann Aber auch die nicht, Schüler nicht. <lacht> ja. Naja, ja, okay. also wir haben es immerhin gekriegt. Äh, genau. Ähm, aber jetzt frage ich mich, wie ist denn das dann heutzutage mit den Tablets und Co.? Weil ich sage jetzt mal so, ein Tablet ist schon ein bisschen, hat schon ein paar mehr Funktionen als nur ein On und Off-Button. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt so rausgehört habe. Und ähm, da wäre jetzt aber auch erstmal meine Frage, wo, also was glaubst du, sind die großen Herausforderungen, was die Bildung anbelangt, in Zusammenstoß mit der Digitalisierung?
1: Ich fühle mich gerade wie im Kreuz. Ich glaube, ja, da ja. wurde nämlich so was Ähnliches gefragt. Echt? Okay. Ja, ja. Also Digitalisierung. Ich glaube, bei Christian Lindner war das so, okay. Also ja, gut, wie wollte ihr Digitalisierung vorantreiben und auch irgendwie das Thema Bildung. Und dann hat er das so ein bisschen gemeinsam beantwortet. Ähm, ja. Ich finde, also, ich finde es voll geil, dass in Schulen halt die Digitalisierung stattfindet, auch wenn es doch an, nicht ansatzweise gut ist, weil, wie du an deiner Statistik siehst, Platz 27 oder Platz, der letzte Platz in Europa ja. ähm, ist ein bisschen erbärmlich, obwohl wir ein super wirtschaftsstarkes Land sind und wir eigentlich für. Ja, Wirtschaft stehen, da sollte auch eigentlich irgendwie die Digitalisierung dazuhören, weil das ja irgendwie so ein bisschen mit da rein spielt, weil mhm. die Autos irgendwie vernetzt werden und alles wird irgendwie besser, aber Bildung nicht, was ein bisschen schade ist. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr so richtig, was die Frage so, so. war.
0: Also was sind die großen Herausforderungen? Ich kann ja schon mal sagen, A, WLAN. Also, das heißt, Infrastruktur ist eine der größten Herausforderungen. Das heißt, ich glaube, es gibt immer noch kein gutes Netz auf dem Land und so. Klar an manchen Schulen, aber ich weiß gar nicht, ja. weil ich das also ich hatte nie WLAN in der Schule, weil es gab es damals ja auch noch nicht so wirklich. Aber weiß ich nicht, wie das an jetzt an den Schulen jetzt ist. Aber ich habe zumindest gesehen, dass es ähm, dass es definitiv an der Infrastruktur auch häufig liegt. Also da nicht nur Tablets und Co., ähm, aber die natürlich auch. Das heißt, ich sage jetzt mal, ähm, vielleicht fehlt jedem Kind irgendwie ein Tablet oder ein Smartphone oder ein Laptop oder so. Aber was ja dann das Nächste ist, sind ja dann auch die Plattformen, auf denen äh, ja, diese Sachen gemacht werden, äh, also die Lerninhalte konsumiert werden, wenn du dich an unsere e learning ähm, Plattform erinnerst bei der HFU. Sorry, no offense, Herr Dittler. Ähm, aber die war grauenhaft. Also so eine schlechte UI ähm, und UX. Das dann und also das möchte ich dem Herrn Dittler jetzt zumindest nicht äh, absprechen, aber viele Lehrer und Lehrerinnen äh, an die Grundschulausbildung und so weiter machen oder äh, auch weiterführende Schulen, die sind einfach nicht ausgebildet. Die lehren ihren schmalen sorry, dass ich das so sage, seit 40 Jahren äh, und ändern daran nichts. Oder sie ändern vielleicht was am Inhalt, aber nicht an der Vermittlung. Und genau das wäre jetzt so auch mal die Frage in deine Richtung. Wie würdest du denn gerne den, den Unterricht gestalten? Ähm, also, sprich, ja, was, wie kann man dich denn am besten erreichen, dass du was lernst, sage ich mal?
1: Ich glaube dass man, ich glaube, wir hatten schon mal so, so ein ähnliches Gespräch. Mhm, ja. Ich glaube, man sollte aus der Industrie oder aus, aus ja, Institutionen Stimmt, ja. irgendwie Leute mit reinziehen, die Plan davon haben, ähm, die die ja, Lehrer schult, dass man, dass man sagt, okay, wir haben hier ähm, ein Unternehmen, das beschäftigt sich mit einer Lernplattform und mhm. die ähm, wollen das so ein bisschen vorantreiben und kriegen auch irgendwie noch keine Ahnung, Subventionierung und ähm, halt uh, Unterstützung vom Staat. Und die sagen jetzt: Okay, pass auf, wir haben hier eine Plattform, ähm, da haben wir, keine Ahnung, irgendwelche Content Pieces, ähm, in welcher Form auch immer, die dem Unterricht halt irgendwie vereinfachen. Mhm. Und die Lehrer sind aber halt irgendwie zu blöd dafür, um das zu bedienen, weil es zu komplex ist <lacht> oder was auch immer. <lacht> also, falsche Wortwahl, aber ja, die kriegen es halt irgendwie nicht alleine hin. Und dass man halt irgendwelche Schulungen hat, nicht nur für die Schüler, sondern halt auch für die Lehrer. Und ich glaube, wenn das mhm. halt so ein bisschen harmonisch ähm, von, vonstatten geht, dass das halt auch funktionieren kann.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, also ich bin da genau bei dir. Also ich finde es extrem ja, schwierig, wenn jemand äh, ja Medien benutzt, nicht damit umgehen kann. Das heißt also keine Ahnung, wie häufig man dann auf, dem, äh, auf einen älteren Menschen trifft und der nicht weiß, wie man TikTok bedient oder keine Ahnung was, aber dann gleichzeitig was über Social-Media-Marketing lehrt oder so. Ne? Ja, ja. Ähm, solche Sachen. Ähm, das heißt, man sollte da zumindest auch einen, einen groben Plan haben und darin ausgebildet werden oder irgendwie jährlich eine Schulung machen müssen oder dürfen oder keine Ahnung was. Aber dass man sich da zumindest auch weiterbildet, was das anbelangt. Ähm, dann finde ich es richtig krass, wenn ich mal überlege, wie viel ich eigentlich an Wissen durch Podcasts oder YouTube-Videos und so weiter konsumiere. Das heißt, diese Inhalte auch mit einbeziehen in den Unterricht. Also, ich glaube, äh, wir hatten jetzt vorhin Rezo, es gibt ja auch noch äh, Mr. Wissen to go, heißt er, glaube ich. Und äh, Kreuzverhör. Ich glaube, in solchen ähm, ja, mit solchen Medien kriegt man die Leute schneller äh, an die Inhalte. Und äh, ich glaube, da ist auch jeder und jede anders. Also auf der einen Seite gibt es viele Leute, die das gerne lesen, durchstreichen oder unterstreichen und dann äh, nochmal noch mal irgendwie mitschreiben. Und dann gibt es auch wiederum Leute, die per Video besser ähm, lernen können oder Audio äh, und so. Also da auch auf die Leute drauf eingehen und ähm, ich persönlich glaube ähm, auch, und das habe ich auch gesehen, ähm, dass es ein sogenanntes Blended Learning äh, geben wird. Das heißt, man nutzt eigentlich die Vorteile von E-Learning und kombiniert diese eben mit, mit Präsenzveranstaltungen. Weil man hat herausgefunden, 80 Prozent grob äh, in der Schule, zumindest jetzt gerade, sind auch einfach Fakten lernen. Also wie funktioniert diese Methodik? keine Ahnung, Satz des Pythagoras, Mathe und so weiter und so fort. Das ist Faktenlernen. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt diese, diese soziale Kom Komponente, wo man dann auch wirklich gemeinsam mit den Leuten auch nochmal die Soft-Skills lernt. Weil ich glaube, das ähm, wird auch sehr, sehr häufig unterschätzt, dass man auf der einen Seite dieses Digitalisierung fördert das und Digitalisierung äh, hier und Medienkompetenz da und so weiter. Aber wir verlieren ja auch eine also ich persönlich sehe das auch nach der Pandemie. Ich musste auch teilweise erstmal wieder lernen, richtig zu kommunizieren. Also nicht, dass ich da stehe und stotter ohne Ende, aber es ist schon was anderes, mit jemandem face-to-face -face zu kommunizieren als, oder, oder zu präsentieren, als jetzt äh, über Screen. Ja. Und ich glaube, diese Kombination, also jetzt auch im Hinblick auf Homeoffice und New Work, ne, ähm, so Weiterbildung, wo man sagt, ey, du setzt dich jetzt hin, du kannst selbst deine Zeit managen und Co. Du musst das natürlich bis zu einem gewissen Grad haben oder ab, ab, ja, abwickeln. Ähm, und dann geht man in Präsenzveranstaltungen und, und übt es an einem Projekt oder so weiter. Das kann ich mir super vorstellen.
1: Ja, und vor allen Dingen, das, das ganze Ding an diesem E-Learning ist halt auch, wenn wenn ich jetzt an früher denke, früher haben wir, ähm, jedes Mal irgendwelche Blätter bekommen, wo dann, ja. keine Ahnung, der Satz des Pythagoras draufsteht und man muss halt irgendwie ähm, damit irgendwie Sachen lernen. Und es ist halt nun mal so, dass sich der Satz des Pythagoras in den nächsten 5000 Jahren nicht ändern wird, weil das ist halt einfach Fakt so. Und Mathe ist halt ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das kann man auf eine Plattform packen, da muss mhm. ich ein Team mal hinsetzen und das halt geil aufbereiten, ob das jetzt in coolen Videos ist oder halt so ein Mix aus Videos und ähm, Bildern und äh, Texten und was auch immer. Ja. Und dann kann man das in sämtlichen Bundesländern äh, zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist einmal ein Aufwand, der ein bisschen größer ist, um das halt irgendwie geil zu bauen. Ähm, da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber sobald das mal steht, dann, dann, ist, dann steht's. So, da dann, dann muss man nicht mehr irgendwie sich Gedanken darüber machen, dass es ähm, ist, ist Erneuerungen gibt und äh, irgendwas sich ändert. Natürlich kann man mhm. Sachen anpassen, wenn, wenn wir jetzt oft keine Ahnung, das Thema Geschichte gehen oder so, ähm, da wird halt immer Neues dazukommen, weil wir halt irgendwie weitergehen in der Zukunft. Ähm, ja. Aber so, so, so Basic-Themen, die können ja immer so bleiben. Natürlich kann man das äh, langfristig dann nochmal ein bisschen bearbeiten, aber ich glaube, ja, das ist halt super, super sinnvoll.
0: Ja, und ich glaube auch, was wir ja auch gemerkt haben, gerade in, im Studium, ähm so Gruppenarbeiten, ja, die sind teilweise ätzend und so, aber man lernt halt extrem viel über Projektmanagement. Also wie organisiere ich die Gruppe? Ähm, äh, einer macht alles, die anderen machen nichts. So auf die Art. Nein, aber mal jetzt mal ohne Spaß. Also ich habe da extrem viel mitgenommen aus den, aus den ähm, Gruppenarbeiten. Und da würde mich jetzt auch deine Meinung mal interessieren, weil ich habe nämlich auch gesehen, ähm, zum Beispiel dass so eine klare Fächerunterteilung ausgedient hat. Da bin ich auch dabei, so zum Teil, weil dann wollen sie wissen, soll über projektbasiertes Lernen passieren. Das heißt, SchülerInnen lernen besser von, von Problemen. Man hat irgendwie ein Problem und äh, eine Gruppe muss sich diesem Problem stellen. Lehrer werden dann halt nur noch als Mentoren ähm, hinzugezogen. Das heißt, sie sind nicht diejenigen, die irgendwie, ja hier, äh, ihr müsst es so und so machen, sondern, hey, wie sieht es denn aus? Habt ihr mal in die Richtung gedacht? Also eher so Coach-mäßig oder mentormäßig. Äh, natürlich ist Fehler machen auch dahingehend erwünscht, aber es soll natürlich immer wieder ein Ergebnis äh, da sein. Ich kann mir das gut vorstellen, Im ja was weiß ich äh, im Wirtschaftskurs wird dann gesagt, hey, baut doch mal ähm, ein fiktives Startup gemeinsam auf oder eine Marke oder keine Ahnung was. so ne? Jetzt einfach mal in die, in die äh, Welt äh, rausposaunen. Glaubst du, sowas funktioniert? Also wenn alles dann projektbasiert sein wird? Also ich, ich finde das schon irgendwie krass, weil wenn ich an meine Schulzeit denke, klar, wir saßen da halt drin und haben halt nur, ja one-to-many, <lacht>, sage ich jetzt mal, ähm, Kontakt oder Kommunikation gehabt. Ähm, und jetzt sollte es halt als Projekt basiert sein, dann stelle ich mich, mir auch die Frage, ey, wie krass muss denn der Lehrer involviert sein oder die Lehrerin in der Gruppe und so, also ja, das, das habe ich gelesen und ich habe mich gefragt, wie du das siehst.
1: Also ich glaube, dass das nicht komplett möglich ist, dass man alles als Projekt sieht, so, was die mhm. Schulzeit angeht, weil wie gesagt, Mathe wird für immer Mathe bleiben und da brauchst du kein Projekt machen, ähm, wer jetzt den besten Lösungsweg findet, sondern äh, da gibt es halt schon mal jemanden, der das halt äh, für dich herausgefunden hat und das ist halt einfach nur einfach, also stumpfes Lernen so. Aber bei so Fächern wie, ähm, keine Ahnung, Politik oder Geschichte oder ähm, was auch immer, mm. da kann mm -hmm. ich mir schon gut vorstellen. Und ich habe doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, in meiner Schulzeit wurde ich in einem äh, Halbjahr von meinem Opa gelehrt äh, in Erdkunde. Mm -hmm. Und es war nicht so richtig, also es war erlaubt, aber mein Opa fand das so ein bisschen blöd, dass das so aussehen könnte, dass er mich bevorzugt. Und okay. ähm, dann hat er einfach den Weg gewählt äh, und gesagt, pass auf, wir machen es so. Wir werden äh, Gruppenarbeiten machen und die Gruppe kriegt ähm, die gleiche Note. Das heißt, jeder äh, Schüler, der mhm. in einer Gruppe mhm. ist, der kriegt die gleiche Note. Das heißt, wenn sich alle reinhängen, kriegen die eine gute Note. Wenn keiner Bock hat, so dann kriegt man halt eine schlechte Note. Und mhm. ähm, unsere Gruppe hat sich natürlich reingehängt, das ist klar. Ähm, und worauf ich hinaus will, das, das Thema, ähm, das weiß ich noch bis heute, das war es gegenüber Haiti, ähm, als ähm, die Fluten da waren. Mhm. und Allein, dass man sich halt irgendwie als Gruppe so dieses Projektmanagement, was du gerade schon angesprochen hast, dass man sich damit beschäftigt und äh, wer macht was und äh, wann mhm. muss was fertig sein und ich muss hier das fertig machen, damit du das überhaupt anfangen kannst und mhm. das finde ich halt, das lernt man halt voll mit solchen Projekten und ähm, am Ende des Tages sind Noten sowieso scheißegal, meiner Meinung nach, weil ähm, selbst in meinem Beruf, wo ich angefangen habe, wurde ich nicht mal nach einem Zeugnis gefragt, sondern so mhm. was, was hast du auf dem Papier zu zeigen äh, an Projekten ja. so und danach wirst du gemessen und ich glaube, dass das auch ähm, ja, also ich, ich finde das halt super, super geil und wichtig, dass man Projekte macht in Schul und, äh, und, und Uni, wenn das äh, dazu kommt, weil ähm, ja, man einfach so vieles über sich selbst und über mhm. Management lernt, was dir kein anderer zeigt, es gibt kein Fach in der Schule, was Management heißt oder so, mhm. ähm, also bei uns auf jeden Fall nicht und das, das finde ich halt super schade und ich glaube auch, dass man da irgendwie anknüpfen sollte, dass man nochmal ja. überdenkt, welche Fächer lehren wir hier überhaupt. Natürlich ist es super ja. wichtig, ja. Geschichte zu lernen ähm, und Politik, aber vielleicht kann man das irgendwie vielleicht vereinen oder so, dass ja. man dafür ein anderes Fach hinzunimmt. Was halt um, keine Ahnung, Medienkompetenz und Projektmanagement geht. So, who knows?
0: Ja, ja. Ja, sehe ich genauso. Also, ich, deshalb, also für mich ist es irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Ich würde auch gerne mal dahingehend irgendwie ein Experiment sehen oder so. Weißt du, so ein paar Kids irgendwie zusammenarbeiten an dem und dem Thema, wie sie miteinander arbeiten. Das kann ich halt jetzt nur lesen und ich würde es gerne auch mal sehen, wie, wie Kinder an sowas rangehen. Aber genauso, wie du sagst, also ich habe jetzt leider keinen aktuellen äh, Lehrplan oder, ähm, oder, oder ja, eine Fächerunterteilung, die jetzt gerade stattfindet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Medienkompetenz da nicht mit dabei sein wird. Ähm, oder so zwischenmenschliche Dinge auch, weil ich finde auch, ähm, ja, dieser, dieser ich sage es mal, dieses Bulimie-Lernen, das hat doch auch komplett ausgedient, oder? Also du hast deine Fakten immer in der Tasche. Klar ist es natürlich super, wenn man das weiß, 30 Prozent oder von XY bedeutet das und das. Ähm, oder die Klimaerwärmung um 1,5 Grad ist scheiße für uns. Also weißt du, solche Fakten sind natürlich klar. Aber jetzt nicht dieses ohne, wie nennt man das, Transaktionswissen oder, oder dieses, dieses Transformationswissen, Transferwissen, jetzt habe ich es. <lacht> ohne dieses Transferwissen, passiert ja nichts. Und das hat man auch gesehen. Also ich kenne eine, einige ehemalige Mitschüler, Mitschülerinnen, die ich kenne, die haben halt einfach stumpf gelernt. Auch im Studium. ne Also wie häufig wir da einfach da saßen, auch ich äh, teilweise, die, dem das keinen Bock gemacht hat. Und ich habe einfach nur gelernt, äh, damit ich da irgendwie bestehe. Und im anderen Fach fand ich es richtig geil. Und ich habe noch andere Quellen gesucht und so. Also ich habe letztens auch, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Podcast, ähm, ich glaube, es war bei Betreutes Fühlen, da ging es nämlich, glaube ich, auch um, um diese Begeisterungsfähigkeit dann auch. Ähm, und da wurde auch gesagt, naja, warum, warum stärken wir denn immer die Schwächen eines jeden? Warum zeigt man denn dann immer auf die Note, wo, wo eine 5 in Mathe, aber die 1 in Deutsch, die honoriert irgendwie niemand? So, jetzt auch abgesehen davon, dass ich Noten scheiße finde. Ähm, aber so eine gewisse Indikation geben sie ja. ja. Ne? Äh, sei es, äh, ob man keine Lust auf das Fach hat, dann muss man sich halt da auch nochmal mit hinsetzen. Und deshalb finde ich diesen Gedanken von Lehrern und Lehrerinnen als MentorInnen mega spannend.
1: Also ich auch. Wenn,
0: wenn ich mir vorstelle, wie, ja, wie ich früher in der Schulklasse saß und äh, mein Geschichtslehrer Herr Haas, liebe Grüße, Sie werden es wahrscheinlich nicht hören, ähm, aber wie, wie er vorne stand und das von oben bis nach unten runtergebetet hat, ähm, die, die History of Germany, ähm, und man das halt vielleicht auch anders in Gruppen äh, arbeiten machen hätte können, also Finde ich schon krass. Und äh, dann immer ihn wieder mit einbeziehen. Klar, solche Momente gab es, aber früher hatten wir da auch keinen Bock drauf irgendwie. Und ähm, ich glaube, da braucht es einfach auch noch mal so ein bisschen Zwischenmenschlichkeit. Und ich glaube, das ist auch was was viele dann auch immer vergessen, was dieses Social and Emotional Learning äh, anbelangt. Das äh, war zumindest so ein Begriff, wo es auch wirklich um diese Soft Skills ging. Ähm, dass sie eben nicht nur diese Hard Facts sind, sondern eben auch die Soft Skills. Und das uns ja auch dann unterscheidet. Ähm ich habe ich hab da ein ganz gutes Beispiel, so ein mhm. relativ
1: privates Beispiel. Und zwar ähm, wurde bei uns immer so gelernt, äh, also wie du gerade zu deinem äh, Deutschlehrer warst, glaube ich, gesagt hast, dass irgendwie einer vorne steht und einfach runtergerattert wird. Und mhm. ähm, ich erinnere mich daran, dass wir in der Schulzeit Bücher lesen mussten. Ja, und ja. das war für mich immer der Horror, ähm, weil das halt voll das Bulimie-Lernen war und man ja, musste sich halt irgendwie zu Hause hinsetzen und dieses Buch lesen, auf das man keinen Bock hatte. Und das hat so ein bisschen mir vermittelt, okay, Lesen ist scheiße. So, und dann wurde es noch, sage ich mal, auf die Spitze getrieben. Also no front so, ne an die Lehrer da draußen ja. und Deutschlehrer. Ja. Ähm, das muss halt irgendwie auch gelehrt werden. Aber ich finde, da könnte man irgendwie einen Ansatz oder einen anderen Ansatz äh, fahren. Und dann haben wir uns im, im Schulunterricht hinsetzen müssen und Reihe nach musste jeder eine Seite vorlesen. Und das war immer so, okay, ich will einfach nur diese blöde Seite loswerden ja. und das vorlesen so schnell wie möglich, damit ich es hinter mir habe. So, und darauf falle ich bis heute zurück. Ähm, ich habe das jetzt bei, <lacht> ich muss ihn nochmal, Mal. Ah, das da, aller, ist, er allerletzte wieder, da mal.
0: ist er wieder, Leo Logo. Ich bin
1: äh, durch mit ihm, also äh, wir hatten eine super, super oh. Zeit, eine 30 Stunden sind durch. Und also. ich habe da super viel gelernt. Und unter anderem auch das, dass ich voll die Leseschwäche habe. Das heißt, wenn ich einen Text lese, ähm, bin ich halt viel schneller mit den Augen und will Sachen schon lesen, die eigentlich viel später kommen, obwohl ich das davor entweder überlese, äh, mir ein Wort ähm, ausdenke oder einfach ein anderes Wort nehme. Und das ist Krass. halt einfach durch die Schulzeit ähm, gekommen, weil ich da halt irgendwie so irgendwie unterbewusst äh, ist in meinem Inneren irgendwo drin, dass ich den Text so schnell lesen will, wie, wie nur möglich, weil ich ihn loswerden will. Und dann sitze mhm. ich da bei ihm ähm, und bei seiner Praktikantin und lese einen Text vor und die sagen, ey, chill, wir wollen, also wir haben keine Eile, ne? mach mach's langsam so. Und ich mache mir extra schon Gedanken, dass ich das gut betone, dass mhm. ich äh, Pausen mache, dass ich Spannung reinbringe und so weiter. Alles, was ich irgendwie gelernt habe. Und trotzdem bin ich super, super schnell, weil ich irgendwo innerlich noch habe, okay, ich will das schnell loswerden. Und ich finde, ähm, oder ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es vielen Schülern so geht, dass, dass die keinen Bock auf Lesen haben. Und wenn ich jetzt hier zu Hause bin und einen Text vor mir habe, ähm, ein Buch lese, dann habe ich halt Bock darauf, weil der Text interessant ist. Aber auf der anderen Seite ist da ein innerliches, was sagt, okay, werde schnell los. So. Und das finde ich halt voll mhm. schade, weil das Lesen so ein bisschen kaputt gemacht worden ist. Und ich fände es halt irgendwie geil, dass man das ähm, ja spielerisch irgendwie machen kann. Ich habe jetzt keinen genauen Ansatz, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich da mal hinsetzt und äh, überlegt, wie man das Lesen an sich irgendwie cool gestalten kann, dass man da eine gute Lösung findet.
0: Ja, also genau solche Beispiele, weißt du, das ist, man fördert die Leute ja nicht oder man fördert die Kids ja nicht, sondern es ist eher destruktiv. Also du hast da keinen Bock drauf äh, und natürlich kann man nicht immer das machen, worauf man Lust hat oder so, aber man kann es ja zumindest irgendwie anders handhaben. Und ich glaube auch, 30 Leute für, für eine Lehrkraft, äh, das ist zu viel. Also das ist definitiv zu viel in meinen Augen. Ähm, aber was ich in dieser ganzen Debatte, und jetzt haben wir ja viel auch darüber gesprochen und wir sind uns einig, da muss sich was ändern, auch in der Zusammenarbeit und so, immer wieder gemerkt habe, ist, sobald ich Bildung, Wissensvermittlung, geht es um Digitalisierung, agile Arbeitsweisen und Co. Ne? Ähm, oder was heißt agile Arbeitsweisen, das noch nicht mal, aber es geht halt immer um dieses, du hast ein Tablet, Du hast Inhalte anders verfügbar. YouTube gibt es auch SimpleClub, zum Beispiel diese App, diese Lern-App, die komplett durch die Decke ging. Du hast vielleicht auch Videos von Rezo und so. Ist ja alles digital. Aber was ich krass fand, war, die wichtigste Frage, und das habe ich ähm, tatsächlich, muss ich ähm, gleich mal parallel schauen, aus einem Buch äh, von Blinkist. Äh, ah ja, hier. Hashtag Education for Future von Gerald Hütter, Marcel Heinrich und Mitch Senf. Mein absoluter Lieblingsname, Senf. Ähm, genau, und die haben tatsächlich die wichtigste Frage, äh, oder die haben gesagt, die wichtigste Frage wird erst gar nicht gestellt. Und zwar, wozu brauchen wir denn Bildung? Und das ist so krass, weil das habe ich mich dahingehend noch gar nicht gefragt. Also, weil, und das erläutern sie dann auch, ist, naja, ja, wenn wenn es heißt, dass aus Personen irgendwie, wie soll ich sagen, Arbeitskräfte werden sollen. Also das ist ja eigentlich auch so ein Sinn von Schule, den man beigebracht bekommt. Zumindest äh, kann ich das so für mich äh, sagen. Ist Es so, du, ich wurde in die Schule geschickt, damit ich einen guten Job habe. Richtig? War das bei dir auch so? Ja. So. Und dann bedeutet ja eigentlich die Schule nichts anderes als eine Ausbildung zu einer Arbeitskraft. Aber das heißt ja nicht, dass es eine Bildung ist. Weil Bildung ist ja noch viel mehr. Es ist ja nicht nur Arbeit. Sondern, und das fand ich einen richtig spannenden Ansatz, ähm, da wurde jetzt, ja wie soll ich sagen, ähm, da wurde eine Diskussion aufgemacht, naja, man fragt auch immer die falschen Personen zu dem Thema, weil man fragt ja immer die Wirtschaft. Man sagt, okay, wir müssen unsere Schulen auf die Wirtschaft ausprägen oder, oder wie nennt man es, ausnavigieren, tangieren, whatever. So. Aber, auslegen. Auslegen, danke. Aber, wen fragt man denn nicht? Richtig, die Eltern oder die Erwachsenen. Weil wenn man nämlich die Erwachsenen dann fragt, natürlich sagen die Job, aber... Ähm, häufig ist es dann auch so, du möchtest ja dein Kind nicht nur auf die Arbeit vorbereiten, sondern du möchtest sie ja eigentlich noch viel mehr lernen oder lehren. Und ähm, da hatten, hatten die äh, Autoren äh, einen spannenden Ansatz und zwar Freiheit ist ja das eigentliche Ziel. Im Sinne von ähm, frei sein, äh, natürlich spielt da auch Arbeitskraft äh, eine, eine wichtige Rolle und Ausbildung eine wichtige Rolle, aber äh, soziale Strukturen kennenlernen, äh, wie geht man miteinander um und Co., also weißt du, wie, wie geht man mit sich selbst um solche Sachen. Und das fand ich schon krass. Also so habe ich das noch nie betrachtet. Ich war immer so in einem kleinen Tunnel unterwegs, Wissensvermittlung, E-Learning, blablabla. Bla. Aber wie vermittle ich denn, keine Ahnung, Purpose oder Reason Why, ich habe noch nie mit meiner, na okay, noch nie nicht, das kann ich nicht sagen, aber wenn ich mit, mich mit meiner Mutter über Purpose bei der Arbeit unterhalte, ist es was komplett anderes, wie wenn wir beide darüber philosophieren oder ich mit Rosi mich darüber unterhalte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das finde ich halt so krass und dann hatten sie zum Beispiel auch ein afrikanisches Sprichwort sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Hm. Und das ist schon echt, also da steckt schon viel drin, weil äh, natürlich schickt man sein Kind äh, in die Schule, dass es Wissen vermittelt bekommt und so. Aber Wissen bedeutet ja nicht nur der Satz des Pythagoras, sondern Wissen bedeutet, wie gehe ich denn ja, mit einem Konflikt vielleicht um? Also das merkt man vielleicht gar nicht äh, im im schulischen Alltag äh, früher. Aber keine Ahnung, wenn zwei äh, jetzt irgendwie ein Projekt machen, dann muss man sich auch arrangieren. Dann muss man vielleicht Kompromisse zugestehen oder gemeinsam an einer guten Lösung arbeiten und so. Ich glaube, das sind das ja ist, alles Dinge. Also ja, ist
1: vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe von den Eltern, aber das ist natürlich auch schwierig zu sagen, weil wenn wir jetzt, sage ich mal, eine alleinerziehende Mutter haben, die halt ja, arbeiten ja. muss und gleichzeitig noch ihr Kind erziehen, dann ist es halt ein bisschen schwierig, da noch irgendwie zu vermitteln, wie man, keine Ahnung, äh, ETFs oder, keine Ahnung, Medienkompetenz ja. oder, weil sie sich selber da vielleicht nicht so gut mit auskennt.
0: Definitiv, ja.
1: Deswegen, ich glaube, die, das hat, glaube ich, auch der ein Politiker gesagt, ich weiß gerade nicht, wer das war, ähm, aber auf jeden Fall auch in dem äh, Kreuzverhör, mhm. das ähm, fuck, jetzt habe ich es vergessen.
0: Wo, war, wo waren wir gerade? Äh, alleinerziehende Mutter, Lehren. Ach, äh, scheiße. Oh, das war ein guter Satz. Und der Politiker. Ihr müsst euch auf jeden Fall einfach so
1: alle Politiker so? anhören, dann habt ihr das gleiche Wissen wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ach, Mann, ey. Ah ja, genau, dass wir so ein bisschen in unseren Job reingeboren werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen reichen Papa habe, der ähm, Immobilienmakler ist mhm. und ganz viele Immobilien hat, natürlich bietet sich das für mich an, da voll viel Wissen aufzusaugen äh, und erfolgreich zu werden. Bin ich aber derjenige, der in Köln Kalk äh, aufgewachsen bin und ähm, ein bisschen ärmer bin und mhm. ähm, die Eltern vielleicht ähm, was auch immer sind, Teppichverkäufer, dann kann ich zwar auch da reingeboren werden, aber ich habe halt nicht die Möglichkeiten ähm, oder nicht so ansatzweise wie der, der Sohn von einem Immobilienmakler, ähm, mich in dem Bereich dann auszukennen oder halt erfolgreich zu werden. Und das ist halt irgendwo dann auch ein bisschen die Aufgabe von äh, der Bundesregierung bzw. von Schulen, da dann irgendwie auch irgendwie Wissen zu vermitteln. Und da, mhm. das ist halt so ein bisschen der Ansatz, den ich eben schon erwähnt habe. Ich fände es halt voll geil, dass in der Schule auch Fächer wären, die man sich aussuchen kann, so Wahlpflichtfächer wie in der Uni, ähm, die dich aufs Leben vorbereiten. Und ja. das ist eigentlich nicht so schwer, das irgendwie zu lernen.
0: Nee, man muss einfach nur Lust darauf haben auch. Und das ist aber genau das, was ich meine, ähm, oder auch gerade meinte, und das passt auch super jetzt in dieses Immobilienmaklerbeispiel Natürlich kannst du aufwachsen ähm, und jede Menge Wissen dort aufsaugen, aber die andere Frage ist, vielleicht ist deine Mutter Künstlerin und du hast was anderes geerbt ne? und, ähm, und hast eher Bock auf dieses künstlerisch-malerische oder so. Ähm, und da sollte man doch einfach versuchen dem Kind irgendwie, und ich, ehrlicherweise habe ich da auch keine, keine äh, Formel dafür, aber man sollte doch zumindest versuchen, dem Kind klarzumachen, ey, hast du Lust auf das oder das? So eine, so eine, ja, ausprobieren. Einfach, ich meine, wie häufig saßen wir denn da und haben Sachen ausprobiert? Dieser Podcast, so. Sind wir deswegen die, die besten Podcaster? Nein, macht ja. es Spaß? Ja. Nein. <lacht> Das ist Arndt einfach super lustig? Nein. <lacht> Nein. Genau. Ähm, genau, aber in die Richtung geht's ja. Und was ich cool finde, und ich habe äh, parallel gerade auch mal auf Simple Club ähm, geschaut, ähm, ist ja eben so eine App, wo, wo es, glaube ich, verschiedene Videos gibt: alle Bundesländer, äh, Abiturjahrgänge und so weiter. Auch Ausbildung kann man dort. Ähm, Videos anschauen und Co. Ich glaube, Maler, genau, Politik, Maschinenbau, Büromanagement. So. Und dann gibt es aber auch noch Skills fürs Leben. Unternehmertum. So, und Unternehmertum lernst du nicht in der Schule. Du lernst nicht, was es heißt, äh, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Und das finde ich halt so krass. Ähm, und wie gesagt, ich, ich fand diesen neuen Blickwinkel einfach mega, um zu sagen, ey, Schule oder auch Uni bedeutet nicht nur Ausbildung, sondern es bedeutet Bildung im weitesten Sinne. Und wenn ich überlebe, wie selbstständig wir beide durch das Studium geworden sind, ähm, ist ja auch schon mal was. Also weißt du, das ist so, wenn ich das vergleiche mit jemandem, der, ja, keine Ahnung, der, der nicht studiert hat, man merkt es ja häufiger, dass es andere Gespräche sind, was auch vollkommen fein ist. Das will ich auch gar nicht verwerf, verwerfen oder äh, vorwerfen. Ähm, aber ich finde es einfach ja, wichtig, dass man diese Seite auch noch betrachtet. Also nicht nur diese Ausbildung, sondern einfach die Bildung generell und auch diese Soft-Skills. Und äh, ich muss jedes Mal drüber lachen, wenn ich so einen Tweet sehe wie äh, also mein Lehrer hat damals gesagt, ich hab, äh, ich werde nie einen Taschenrechner in meiner äh, in meiner Hosentasche die ganze Zeit rumtreiben. Yo, also ich habe hier deutlich mehr als ein C64 am Start. <lacht> also weißt du, was ich meine? Das ist so, ja. Ich, ich, ich genau. spiele
1: spiel gerade so ein bisschen mit den Gedanken. Ähm, also ich, wir hatten das mal in der Schule, dass man so in Berufe reinschnuppern konnte. Beziehungsweise es wurde so ja, An einem Tag wurden so ein paar Sachen ausgehängt, was es so für Berufe gibt. Ist, ist schon mal mhm. eine coole Aktion ge gewesen, dass man halt überhaupt mal weiß, okay, mhm. in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Also Realschule war das noch. Und mhm. jetzt stelle ich mir aber vor, dass man das irgendwie verbindet ähm,  mit einer wirklichen, also nicht nur einen Tag, wo man mal gucken kann, ja, hi, äh, weißt du, dann ist man irgendwie schüchtern und traut sich nicht irgendwie den, ähm, keine Ahnung, Bankkaufmann irgendwas zu fragen, weil man ist irgendwie noch ein kleiner Pisser und äh, weiß gar nicht so richtig, was man fragen soll. Und ich würde eher den anderen, anderen Weg fahren und sagen, okay, wir machen einfach mal in einem Jahr ähm, für, oder für, für ein halbes Jahr ähm, kann man ähm, keine Ahnung, man nimmt einen Bankkaufmann, man nimmt ähm, einen Immobilienmakler, man nimmt jemanden, der sich mit Aktien auskennt, man nennt einen Politiker und jeder ähm, äh, hat quasi einen Unterricht und die Schüler können sich quasi für einen Beruf mal entscheiden und der kommt einfach einmal die Woche und erklärt ein bisschen, was, was wie läuft so. Und dann hat man ein, ein, ein halbes Jahr lang so ein bisschen die Möglichkeit, in irgendeinen Beruf reinzuschnuppern und der lehrt quasi, das Wichtigste an diesem Beruf ist, so, und dann mhm. kann halt jeder Schüler irgendwie Sachen herausfinden, die es halt sonst nicht gibt, so. Weil mhm. wann gehen schon mal erfolgreiche Leute in die Schule und lernen was oder oder lehren was? Das ist mhm. ja, natürlich gibt es ab und zu mal irgendwelche Seminare und so, aber in der Richt also in der Schule ganz, ganz unten in der Bildungsebene, also Realschule und mhm. oder mhm. Grundschule ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber halt weiterführende Schule, da gibt's, also ich, ich kenne keine Geschichte der oder irgendjemanden kennengelernt, der mir mal gesagt hat, ja. wir haben voll oft irgendwelche Projektmanagement-Sachen gehabt oder was auch immer. Und ja. ich finde das, also ich glaube immer mehr, wo man nach einem äh, Studium durch ist und ähm, die ersten Projekte selber gemacht hat oder in, im Job ist, was auch immer, mhm. dass die Skills super, super wichtig sind ähm, und ja. einfach wichtig fürs Leben. Oder oder auch wenn es ein Handwerker ist, ist ja auch scheißegal, wenn der Immobiliensohn äh, auf einmal so ein bisschen ins Handwerk reinschnuppern will und sagt, ey, ich werde, ähm, keine Ahnung, Dachdecker, weil ich da Bock drauf habe. Und dann sagt dir der Dachdecker, ey, pass auf, so und so ist der Beruf, äh, du bist immer auf dem Dach, hast voll viel geiles Wetter und du verdienst halt auch super viel Kohle. Und dann denkt man sich auf einmal, <lacht> ach krass, Handwerker sind doch nicht so scheiße. Und das finde ich halt irgendwie wichtig, ja. dass man halt so Wissen vermitteln kann, was man halt sonst nicht herausfindet. Ich habe das bis vor kurzem nicht gewusst, dass Handwerker super, super, also Dachdecker halt super, super viele Kohle verdienen können, äh, wenn die sich halt reinhängen. So, weil ich halt selber ein Projekt da drin gemacht habe. Und das sind so, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt dann auch Berufe untergehen, die super ja. wichtig für, für Deutschland sind. Also Handwerkerbetriebe hat man ja im letzten Jahr gemerkt, dass da äh, super viel Bedarf ist und die Händeringend Leute suchen. Und es ist ja, also es ist ja kein schlechter Beruf, Es, es wird gut bezahlt und alles ist cool da drin. Also warum ja. haben die Leute keinen Bock da drauf, Weil es halt ja. nicht also weil es nicht gelehrt wird und weil keiner weiß, was es überhaupt gibt.
0: Ja, ich glaube auch, das ist die Qual der Wahl dann letzten Endes. Und ich glaube auch, es wird halt also es ist zumindest mein Empfinden, ich kann es ja auch nur so wiedergeben, ähm, es ist halt sehr stark dieses, das ist unser Lehrplan, hier werden wir das und das tun, hier werden wir das und das tun. Zumindest wirkt es so. Ich weiß nicht, ob das so ist, ähm, vielleicht kann uns da der Röter ja auch äh, helfen, aber es wirkt zumindest so. Und ähm, ich finde, genau in diesen Dialog muss man ja kommen ob das jetzt irgendwie machbar ist, dass jemand, keine Ahnung, jede Woche eine Stunde damit äh, verbringt, äh, ihnen was zu erzählen. I don't know. Man könnte das ja auch über Video machen. Da muss der nicht äh, hinfahren und Co. Also Möglichkeiten gibt es ja zu Genüge. So, ähm, und genauso wie du sagst, ich glaube, man muss auch erstmal den Zugang zu diesen verschiedenen Berufen schaffen. So, ähm, vielleicht könnte auch ein, ich glaube sogar in Island gibt es ein Fach, das heißt, Glück oder Achtsamkeit sogar.
1: Auch so, auch so ne? Also, also ja. so nicht nur irgendwie auf Beruf aus, sondern, also vielleicht muss es vielleicht extra eine Institution oder vielleicht nicht unbedingt in die Schule rein, aber irgendwie eine Möglichkeit geben, dass Kinder ja. auch, keine Ahnung, Meditation und, ähm, keine Ahnung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Sport, keine Ahnung, ja, alles, was irgendwie noch ja. zum Leben später dazukommt, was wichtig ist, dass das so ein bisschen gelehrt wird, Ernährung, deshalb, alles.
0: Ja, deshalb deshalb finde ich auch diesen, diesen Ansatz so spannend, dass Lehrer dann Mentoren werden, weil das ist für mich ein ganz anderer Ansatz wie jetzt ein Lehrer, den ich mir vorstelle. Aber weißt da ist natürlich
1: super viel Pressure dann nochmal da auf dem drauf, ne? Also der einfache, oder oh, das hört sich böse an, der einfache Lehrer, aber der aktuelle Lehrer, so der, also ich, find, ja, ich will jetzt nicht super wertend sein, es also ich will jetzt nicht wertend sein, aber der hat halt seinen Lehrplan und er lehrt das so und macht das halt, wie es, wie es schon immer gemacht wird, aber wenn du halt einen Mentor hast, dann kannst du halt, wenn du was falsch machst, dann, ja, dann kann das halt ja, ein aber, Leben also beeinträchtigen.
0: Naja gut, das kannst du ja so oder so, egal ob du jetzt ein Mentor bist oder nicht, als Lehrer beeinträchtigst du so oder so äh, ja, äh, die, 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 äh, die die Leben. Aber, aber natürlich brauchen die auch eine gewisse Ausbildung da drin und so und vielleicht sollten sie dann noch besser bezahlt werden und Co. Aber ich glaube, also vielleicht ist es auch ein externer Coach dann, I don't know, ähm, aber man sollte es zumindest mal ausprobieren, weil ich glaube, viel verlieren kann man dadurch nicht. Meine Meinung. Ähm, und ich glaube auch genau solche Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, Meditation, whatever, wenn du das einem Kind irgendwie mitgibst, klar, vielleicht ist das, ja, vielleicht kann es damit noch nicht viel anfangen, aber äh, wie häufig haben wir beide uns dann gefragt, ey, das war damals in der Schule richtig nice. Oder das mit dem Lesen, das hat dich ja auch beeinflusst. Warum kann das andere dann dich nicht auch positiv beeinflussen? Und ich finde halt einfach, das ist so starr, dieses System. Und äh, das, das nervt mich einfach. Ich bin bei dir. Aber, ja. Wir, jetzt haben wir hier fast die Stunde voll. Ähm, du hast noch einen Content. Genau, ich hatte äh, zum einen ähm, hatte ich noch einen Content, also ganz klar Blinkist. Ähm, ich, mal ganz kurz,
1: ich finde das so krass, wie schnell so eine Stunde vorbeigeht. ne? Also, es ja, fühlt sich also nicht so an, an, als ob man jetzt mal... eine Stunde gequatscht hat. Aber es ja. war spannend, ich fand es echt geil. Also, es war wieder ein bisschen anheizend.
0: Ein bisschen anheizend. Genau, also ich würde gerne auch Blinkist nochmal empfehlen. Das ist eben diese App, wahrscheinlich habt ihr die in anderen Podcasts schon als Werbung gehört, die 15 Minuten zusammenfassende Sachbücher bereitstellt. Und da gibt es jetzt gerade, auch im Zuge der Bundestagswahl, gibt es kostenlose Blinks zum Thema Welche Bedeutung hat Einwanderung für Deutschland? Können wir die Klimakatastrophe noch verhindern? Was bedeutet die Digitalisierung für unsere Zukunft? Wie sichern wir unseren Wohlstand in der Zukunft? Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und wie steht es um die Volksherrschaft? Finde ich auch krass. Und was wird aus deinem Geld? So, und ähm, genau. Und die sind alle kostenlos. Die kann man sich alle kostenlos gönnen. Ähm, von daher ist das mein Content der Woche. Und ja, Rezo-Videos auch unbedingt äh, reinziehen. Ähm, genau. Und zum Abschluss, ähm, wir haben auch der Arbeit, das ist, oder also vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wir haben jetzt gesagt, äh, wir beide würden, würden so ein projektbasiertes Lernen schon gerne mal sehen. Ich persönlich finde diese äh, Lehrer-ist-gleich-Mentoren-Haltung -Ähm ziemlich nice. Also ich glaube, da hätte ich richtig Lust drauf und auch dieses, was für mich nochmal so ein, so ein ja ein Key-Faktor eigentlich war letzten Endes, ja, Bildung bedeutet nicht nur Ausbildung, also in einer Tätigkeit, sondern eben auch Soft-Skills und so weiter und so ich, fort. Ich habe da gerade eine heftige Idee.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Also es gibt doch dieses, ich ich würde das gerne in die Hand nehmen.
0: Ui, ui, ui. Jetzt, jetzt, pa jetzt geht's pass los. auf.
1: Also, es gibt ja so, ich denke jetzt zum Beispiel an meine Pfadfinderzeit. Da waren wir eine Woche im, in einem Camp und haben da halt äh, Pfadfinder-Sachen gemacht. <lacht> zum Beispiel Lieder gesungen. Ich kann da gerne im Anschluss <lacht> noch was singen, wenn ihr wollt. Ähm, und Nein. jede Menge Sachen halt irgendwie gelernt, die halt irgendwie geil waren. So. Und genauso ja. zum Beispiel der Sille, der war äh, auf Seemos, heißt es, glaube ich. Das war halt auch so ja. ein Kinderdorf, ja. wo äh, die Kiddies halt einfach nur Sachen machen konnten. so. Ne? Und, und für die ist das halt irgendwie cool. Das heißt, das besteht ja schon irgendwie so ein bisschen. Und wenn man das jetzt noch irgendwie verknüpfen kann, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, die Kiddies, die zahlen irgendwie für die Woche, keine Ahnung, Betrag X, dass das halt irgendwie alles grob gedeckt ist. Ähm, und dann engagieren wir halt irgendwie für günstig ähm, einen Immobilienmakler und bla bla bla, die ganzen äh, die Leute, mhm. die halt irgendwie Berufe ausüben. Und die können halt einfach während der Zeit halt auch da chillen, ähm, vielleicht sind das halt Leute aus dem Freundeskreis, vielleicht so weißt du, als Selbstständiger, da ja. kommen halt irgendwie Kontakte ja. zusammen und man schuldet man Gefallen und bla und das kriegt man auf jeden Fall irgendwie locker organisiert und ähm, die quatschen halt einfach mit den Kiddies und ähm, erklären so ein bisschen äh, wie deren Leben läuft und wie so ein Beruf aussieht, so genau das, was ich irgendwie dargestellt habe in, in der Vorlesung oder in dem Unterricht, dass man das einfach irgendwie als Camp aufbaut, das finde ich irgendwie ganz also geil.
0: eigentlich statt pfadfinder die
1: die bildungsfinder
0: die digifinder <lacht>
1: <lacht> ja aber ohne Scheiß. ich 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 kann mir ja, wir vorstellen
0: weiter im chaos festival
1: ja aber ne ohne witz mal also, ich könnte mir vorstellen so in, in 10, 15 jahren wenn ich irgendwie ähm, ja, in meinem beruf so gut bin dass ich sagen kann okay mittlerweile bin ich einer der experten ähm, und irgendwie ein netzwerk aufgebaut habe mit leuten die mir dabei helfen könnten, plus ich irgendwie vielleicht sogar selber schon Kinder habe,
0: dann hätte ich da übel Bock drauf. Ich finde, ja, also ist eine geile Idee. Lass es uns weiterspinnen. Ich, ich bin dabei. Geil. Wir nennen es weiter im Chaos-Festival. <lacht> Zumindest die Idee.
1: Ja, äh, und ich bin ja gerade richtig Hype, ne? Also natürlich bin ich schnell Hype bei Ideen und äh, man ist ja so ein bisschen euphorisch am Anfang. Aber ich, ich würde mal gern wissen, was, was die Leute dazu darüber denken. Also hier mal an die Zuhörer, wer bis hierhin zugehört, erstmal vielen Dank. Aber was hältst du von der Idee? Schreib uns gerne mal bei Instagram oder per E-Mail. oder ich, Du findest bestimmt einen Weg, uns äh, zu benachrichtigen.
0: Ja, unbedingt. Und auch Leute, die im Bildungssektor unterwegs sind. Ne? Also äh, bitte, bitte äh, reach out to us. Ähm, ich glaube, das Festival, da, da müssen wir nochmal mal schauen über das ganze gemeinsam irgendwie whoopen können. Vielleicht auch kein Festival, sondern wir gehen erstmal in die Schulen und stellen da ein, zwei Sachen vor. Ich fände es aber schon geil, wenn man daraus irgendwie so ein kleines Camp machen könnte. Ja, ich glaube nämlich auch, so, so,
1: sobald das irgendwie über mehrere Tage geht, dann ist das für die Kinder nochmal was anderes. Weil in der Schule, dann bist du halt in deinem Umfeld und in deiner Bubble ja. und alles ist so, jo, okay, da sitzt jetzt jemand und erklärt uns ja. was und wir halten irgendwie einen Vortrag mit einer tollen PowerPoint und alle denken sich kotz. Ähm, aber wenn das halt irgendwie über, über ein Wochenende ist, es muss ja auch nicht teuer sein, Das, das muss ja auch, oder man sagt, okay, keine Ahnung, irgendwie so, dass es das halt fair auch für die Eltern sind, vielleicht mhm. irgendwelche, alleinerziehende mhm. Mütter, die halt nicht die 50 Euro für dieses Camp haben, so, dass die halt irgendwie weniger zahlen oder was auch immer so, dass das halt ja. irgendwie fair ist, ja. ähm, aber sobald Kinder oder ich, also ich glaube auch Erwachsene, auch ich, äh, wenn man rausgerissen wird aus dem Alltag und dann was Neues erfährt, dann nimmt man das irgendwie so ein bisschen anders auf, als jetzt in dem gewohnten Umfeld.
0: Definitiv. Ich schaue gerade, warte mal ganz kurz.
1: Nach dem Termin? <lacht>, weil wir das, ja, das weil auch. Wir da starten wollen. Ja, ich gucke auch mal kurz. 2022 habe ich noch nichts stehen.
0: Nee, genau. Äh, nee, genau. Bei mir steht nämlich äh, Also, ich habe gerade daran gedacht, ähm, es gibt Also, äh, meine Freundin arbeitet ja in der Stiftung, ne? äh, Horizont, äh, wohnungslose äh, Mütter äh, und Kinder und Co. Und da war sie mal bei einer Wohnzimmerspende und ähm, dort war auch eine weitere Organisation dabei, die hieß Mood Academy und die machen den Jugendlichen Mut, den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu schaffen. Und ich glaube, dass es so was Ähnliches war, dass sie zumindest immer so ein Camp haben, eine Woche unterrichten, beraten und Halt geben und sowas. Ähm. Und wir würden das ja einfach noch ein bisschen weiter spinnen. Wir würden ja jetzt nicht nur sie enablen, sondern ähm, ja, verschiedene Leute da vielleicht äh, zukommen lassen. Also lass uns die Idee gerne bitte mal äh, zusammen in irgendeinem Workshop. Ich, ich komme ja Ende übel September. Pumped.
1: Ich bin übelpumped ohne Witz. Ich, ich denke gerade darüber nach, welche Themen ich aufschreiben würde, wen ich dafür. Äh, Direkt ja. download, also wenig hau, sie, hau sie irgendwo rein. Ja, ich, ich finde das irgendwie. Ich hätte mir das früher voll gewünscht. So. Ich, ich finde das so, als, als was war das, das Geilste in der Schulzeit, war doch immer, keine Ahnung, irgendeinen Ausflug zu machen. Ob das jetzt auf yeah. eine äh, Jugendherberge war oder keine Ahnung, nur ins Kino zusammenfahren oder irgendwelche Sachen hat man ja mal in der Schulzeit gemacht. Das waren doch immer die geilsten ja. Sachen und daran ändert man sich doch irgendwie zurück. Und wenn man das dann irgendwie verbinden kann mit Bildung, dass man sagt, ja, wir haben hier drei, vier, fünf Leute, die ähm, über verschiedene Themen was erklären und die wichtigsten Themen sind abgedeckt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Medienkompetenz und B Politik in cool und, ähm, keine Ahnung, äh, Finan Finanzen. Also das, Entschuldigung. Äh, ja, also so, so viele Sachen kann man da irgendwie ja. lernen und ich glaube, dass, dass das laufen könnte.
0: Wir sollten auf jeden Fall absehen von so peinlichen Rollenspielen. Weißt du, was ich meine? So, wo, wo drei Lehrer und Lehrerinnen sich verkleiden und der eine ist dann so die GEMA <lacht> und der andere ist der DJ. Und, und dann kommt die GEMA und holt Geld oder so.
1: <lacht> mir, mir fällt da noch ein Beispiel an, das war in dem, oh, wie heißt das nochmal? Ähm, hier, Fernsehen. Evangelisch, ähm, wird man get äh, Konfirmationsausflug. Ja, genau, Konfirmationsausflug. Und da mussten wir eine Karte ziehen und dann hatten wir einen Beruf. Und da war da so ein Riesenraum und dann gab es einmal den, äh, keine Ahnung, ähm, Teppichlieferant oder, oder Stoffelieferant, mhm. dann gab es den Händler, mhm. dann gab es den, ähm, keine Ahnung, es gab halt irgendwie zehn verschiedene Berufe und jeder hat halt irgendwie einen Beruf gezogen und man musste sich halt irgendwie hochwirtschaften das heißt, der Händler musste halt irgendwie immer mit dem
0: Purer Kapitalismus. Ja, ja das, das war auch voll
1: geil. Und jeder musste irgendwie versuchen, halt Kohle zu machen. Äh, natürlich halt irgendwie Spielgeld. Ähm, ja. Aber man wurde halt so ein bisschen so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, was man jetzt machen sollte, um irgendwie bessere Preise rauszuhandeln und was kann ich dem bieten und so. Das war voll interessant. Und genau sowas kann ich mir so, so gut vorstellen äh, im Bildungsansatz.
0: Ja, wir, wir brainstormen da mal. Ich, ich habe Bock. Ich bin pumped, also ey, Ich bin richtig jetzt hier. So, liebe Leute, ihr habt, äh, ihr, war, oh Gott, ihr wart live dabei, wie Arndt sitzt. Äh, ihr merkt, wie, wie pumped er ist. Wir reden dann einfach nochmal morgen, Christian. So, den beruhigen wir beruhigen <lacht> uns jetzt mal wieder. Woosa. Genau. So. Ähm, ja, gut. Das war ja nochmal eine super Zusammenfassung am Ende. <lacht> ähm, genau. Ich, ich freue mich so. schon richtig,
1: das Intro jetzt zu machen.
0: Ja, ich auch. Well. Äh, und vor allem, jetzt ganz kurz, äh, auf der Arbeit im Moment haben wir eine kleine Gruppe äh, gegründet äh, und da wurde auch so, ja, wir, wir haben Scherzfrage des Tages, <lacht> jeder, jeder ist einmal am Tag dran, ähm, also einmal in der Woche und äh, darf eine Scherzfrage stellen und wir haben uns überlegt, Spin-Off hin und her, ich habe gesagt, ey yo, Leute, ich habe einen Podcast, und dann kam der Vorschlag von Laura, da ich doch mal auch so eine Scherzfrage zur Auflockerung. Und ich dachte, das mache ich jetzt am Ende. So, weißt du, dass man mit einem guten Gefühl noch mal rausgehen. So, meine Scherzfrage an dich, lieber Christian. Was macht Robin Hood mit gestohlenen Deo-Rollern?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, überleg dir irgendwas. Sag irgendwas, weil das ist auch sowas... Die Kreativität fördern. Also, er verteilt sie unter den Armen.
1: Warte, okay, jetzt, jetzt gebe ich dir kurz die Reaktion. Ich musste kurz wieder auf, also kurzer technischer Fehler hier bei mir. Es hat einfach aufgehört aufzunehmen. Hier meine Reaktion. Das war's. <lacht> Ja, bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe gerade auch überlegt, ich habe an Arme gedacht, aber dann, ich bin, ich habe nicht so weit gedacht. Da war ich zu dumm für. Ja,
0: oder äh, was ich auch gefragt habe ist, ähm, wenn ein Yoga-Lehrer seine Beine senkrecht nach oben streckt und dabei furzt, welche Yoga-Figur stellt er da? Richtig, die Duftkerze. <lacht> <lacht> so, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und äh, für Servus, Pussy Baba. Ciao.